0: 2022年3月28日81時半頃のボイスメモですいやまあこれはね申し訳ない、まあ、誰に謝ってるのか分かりませんが申し訳ありません大変お待たせいたしましたうん81時半なんて時間のカウントを皆さん聞いたことがありますでしょうか僕はないですし初めてですしそしてもう二度と繰り返したくないとあの強く思っています誓いますはいというわけでとはいえね、ずるしいですが、マニ投稿はあくまでも続いているという予で続けさせていただきますね。はい、あのなんとかこれを反撃の呪しとしたいところです。うん、まあ前回の録音、あ,あの外のあれですね。まあ、<笑>いつ撮ったのかもあまりよく覚えてないんだけど、あの明け方頃、家の近くの岡崎公園のフェンス越しにグラウンドを見ながら撮ったものが最後だったと思いますが、まあ、あれを撮った後。心機一転頑張るぞと家に帰ったんですがやっぱりこうどうにもこうにもその集中が入らなくてですね耳が入らなくてまあその本は読めるんですが、まあ、原稿はあんまり進まず「いやどうしちゃったんだろうな俺はと」と再び頭を抱えていたんですが「まあ、こういう時はと」と自分の。あの元気をもらえる作品を見るべきだと一、まあ、回心に決めてですねあの家に帰って高架機動隊のテレビアニメーション、まあ、スタンダード・コンプレックスというあれですよあれを一期二期見てで押し守る監督の「イノセンス」っていうのを見てで、まあ、その日はとりあえずそれで終えて。で今日ですね、まあ、今日とは何かですが、まあ、それはまあいいや、まあ、とりあえずそ,のそういう時に限ってですねやっぱり持つべきものは友人ですね、まあ、何のこう流れを読み取ったのか分かりませんが、まあ、たまたま終電を逃したっていうことで、まあ、親しくしているそのこの間もオンライン勉強会を一緒にやったと録音で報告していた、まあ、大畑宏君という、えー、と分析哲学の研究者の方と,、えー、と藤井隆一郎君っていう、まあ、僕も彼も仲良くしている、まあ、共通の友人がいてでその彼ら2人っていうのが久々に家に遊びに来てくれたのであの、まあ、2人とも僕はすっごく面白くてまあ喋るたびにいつも刺激をもらう2人なんですけど、まあ、その2人と,、えー、と家で合流して UNEXT、まあ、っていう、ね、サ,ブスサブスクサービスにたまたま僕が今加入してるもんですから、まあ、その中にあるまあゼロ年代いわゆるゼロ年代に2001年から2009年8年頃までに、えっと、流行っていたアニメっていうのが、まあ、数多く中でこうラインナップの中に入ってるんですけど、まあ、それをダラダラ。あのみんなで見ながらマイリストにずかずかずかずかそれを片っ端から登録してで気になるものを見て、えー、思い出話、まあ、老害話に花を咲かせ「まあ、この時の批評はこうだったよね」とか「まあ、この時のアニメのリズムってこんなんだったんだ」みたいなことを言いながら過ごしてるうちに夜が明け、まあ、朝になり2人ともまあ仕事があるからということで家に帰っていったところで「まあ、僕もようやくね、まあ、腐っておっちゃおれんなと」と「頑張らなあかんねやと」と気を引き締めて。まあ、とりあえずは反撃1発目はこの録音だということで、えー、とこの録音を開始するに至ったわけです、まあ、そういった1日でした1日いや3日分かんないけど、まあ、そういう時間を過ごしていましたで、えー、と3月ももう30日ですねあと2日というところでまあ僕は実は3月末日までにしなきゃいけない諸々があるんですがそしてそのうちの一つがあのこの録音でも宣言していた自分の誕生用の原稿の書庫を仕上げるというまあその目標も重なっていて、えー、まあこの録音をずっと聞いている方はひょっとしたらいろいろ察してるかもしれませんが、まあ、決して進捗は全然芳しくなくてですねあ現実的でない進行になってるんですがまあしかしまあこう腐ってくよくしててしはいいけないですねあの頑張って、まあ、とりあえずは出すもん出せるところまで、えー、っと気を取り直して頑張ろうと思います、まあ、そういったロックオンです決意表明以上終わりというわけで。えー、3月中はずっとこう録音は声に関する話題を取ろうとお約束していましたでこの間の録音はそれが果たされていなかったんですが、まあ、今日は再びその声に関する話題を取っておこうと思いますで何かというと、まあ、これもね一発撮りでラフな内容になっちゃうんだけれどもあの今回見たテレビアニメーションの高画機動隊、まあ、並びにとりわけその押井守る監督の「イノセンス」っていう作品について取っておこうと思いますというわけで話題は「イノセンス」について。甲殻機動隊という作品なんですけど、まあ、ほとんど説明の必要はないと思いますが一応言っておけば白政宗という方が原作のもともとは漫画作品で、えー、と草薙素子という方が主人公で,で彼女は、まあ、公安休暇と呼ばれるその近未来で、えー、と人々が全員こう電脳化と呼ばれるサイボーグ化を果たしていて、まあ、つまり脳が簡単、まあ、に言えばコンピューターになっていると常にオンラインにつながれているインターネットにつながれているコンピューターになっていると。でその電脳化も含めてみんな、まあ、それに加えて、まあ、なんだろうなムキムキの擬態をほに自分のこう。体を移し変えたりだとかあるいはその異性層というか異性の体に自分の意識を移し替えたりだとか、まあ、みんな電脳化を含めた大なり小なりのサイボーグ化っていうのを施している世界の中、えっと、そこで起こるそのサイバーテロですねあの電子上での犯罪、まあ、テ,テロだったり劇場型犯罪だったりってのを取り締まるその公安のメンバーがいるとでその草薙も男がその隊長なんだけれども。その草薙元子率いるその公安休暇っていうものの,そのまあ刑事ドラマですね、まあ、広く言えばその刑事ドラマっていうのをテーマにしたのが原作で,でそれの,その劇場版作品っていうのを島もが手掛けたところこれが割と国際的にヒットしてでそれを受けてプロダクション IG は続けて神山健治を監督にして「パラレルワールド」という設定で、まあ、いよいよ連続刑事ドラマよろしくその26話かなのシリーズで仕上げた「スタンダード・オコンプレックス」っていうものを別に作り、まあ、これもヒット。で作られでそのヒットに合わせて第2期に合わせて作られたのが押井守の、えー、といわゆる、えー、と劇場版降格機動隊の第2作目「イノセンス」っていう続編を出したわけですね。で僕はこの「イノセンス」って作品ってあの、まあ、ざっくり言ってあんまり批評家受けが良くない作品なんだけれども、まあ、というのもあまりにも厳格的にそしてあまりにもシリアスに作られすぎているがゆえにあの押井守のまあなんだろうな良くない癖がそのまま無緊張に全部出ちゃってる作品だとしてあんまりこう評判が良くないイメージを持ってる作品なんですけど、まあ、僕個人はすごく好きでですねでそれは何で好きかっていうことをまあ先に言っておこうと思います、まあ、結論から言うとそのこの作品は僕はあのテレビアニメーションにおける声の扱われ方、えっと、口パクとは何かっていうことをその表現的に突き詰めた作品だと考えてるからなんですね。でえっ、ー、とそうだねあのイノセンスはえっ、ー、と愛玩用のアンドロイドっていうのがある日暴走をきたしてその持ち主を複数の家庭で虐殺して回ったっていうことからあの、まあ、それが連続殺人事件となりでその公安休暇のバトとトクサっていうのが調査に乗り,だ乗り出すっていうところから始まるんですけどねで、まあ、その後ろに、まあ、いろんな,なんだろうな、まあ、陰謀だったり。まあこう政治的な思惑だったりが絡んでいるらしいぞってことも分かり大量生産されているアンドロイドの製造過程とかまあ製造の背景にある組織っていうのをどんどんこう接近していくわけなんだけれどもまあそういった刑事ドラマとしてのプロットはともかくとしてまあ興味深いのは出てくるキャラクターのまあほとんどがあのまあサイボーグ化を施していて。でもうほとんどその物語後半になるにつれてあの登場人物がどんどん人形みたいなものに近づいていくんですよね。で作中ではそれがその人形と人間の境目は何かとかっていうまあいわゆるそのすごく伝統的で手垢にまみれた哲学的な問いだったりあるいは身体を失っても人間は固有性を維持できるのかっていうまあこれまたなんか手垢にまみれたよく聞く「こ,ことは何かっていう問題にずっとこう言葉の上ではあのこういろんな人文学の本だとか哲学宗教書の言葉だとかを引用されあのそれがあくまでも言葉の上では弦楽的にぐるぐるぐるぐるするがゆえになんかこうまだるっこしい作品に見えるんだけれどもしかし画面に現れるキャラクターっていうのがあの現に人形に近づいていくときに何が起こってるかってことを見るとやっぱり結構こう。なんか示唆に富む作品でっていうのも、まあ、決定的なのは途中で出てくるうわっどう忘れしたこれ合ってるか分かんないけどあのキムっていうその、えー、とキャラクターがいるんですよでこれは竹中直人が声を,声を入れていてでキャラクターデザインが、まあ、すごくこう作画の効率も高いんであの質感も含め精治に描かれてるんだけど動きも、まあ、しかしその、えー、とあからさまなからくり人形として出てくるわけですね喋ってる間そのえと一国道が操ってるあの人形みたいにその、えー、とほうれい線にほうれい線に沿うような形で2本の線が走っていてその,その2本の線を可動域にして口がパカッと開いてあの、えー、とパカッと開いてる間だけこう音声が発されでその音声が止むとパカッと閉じるっていう、まあ、その非常に単純な。あの口パクというその日本のテレビアニメーション誌に見られるあのすごくなんだろうな簡素な口元の動画ですねであれをほとんどその異種返しとしてあの高いクオリティであえて再現し直しているような、まあ、そういうキャラクターが出てくるんだけれども、まあ、それも含め、えっと、その他の登場人物たちのキャラクターのリップシンク唇の動きと声のシンクロっていうのがすごく聖地に書かれてる文も含めなんだろうなそのこのアニメにおける。まあ、いわゆるゴーストとは何か固有性とは何かだったり人形と人間の境目は何かっていう問いは、まあ、やはりその声が、えー、と付されているというだけでキャラクターはなぜ内面や人格があると見なされてしまうのかっていう問いにやっぱりあの具体的に接近しているっていうのがこのアニメーションのななんだろうな意図せぬ主題だと思うんですよ、ね、僕はだからそのでそれはなんか別の側面で見ると結構面白い話で。あのテレビアニメーションの高架機動体は、あの、まあ、で、この録音でも前にも話したように、日本のテレビアニメーションっていうのは、ボイスオーバーと呼ばれる、透明に画面外の声を被せ続けるっていうことで、多くの尺を消費して、30分間でっち上げるっていうことを洗練させたアニメーションなんだけれども、その、それは高架機動体においても一緒なんですよ。ただ広角機動隊においても一緒なんだけれどもあのその他の多くの作品と違うのはこの作品においては「透明に声をかぶせる」っていうことが内政的で悩める主体みたいなものの独白葛藤みたいなものにならずにあの捜査員同士の秘得通信っていう手になるんでですよねでそれに多くの尺が裂かれて物語の進行をその止めないということとしかし絵を止めるっていうことが全くその矛盾しない構成を取ったこの刑事ドラマ。が、えー、と口パクとは何かそして固有性ゴースト人間とこう人形の境界とは何かっていう問いにたどり着くっていうのはなんか僕はやっぱりその単純な口元のパクという動きだけで人格人間を再現できてしまうこのアニメーションというものの貧しさは何なのかということを突き詰めたような作品に見えるんですね。